0: Em prosa, podcast, nós estamos começando mais um episódio nessa sexta-feira E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o São Paulo Festival Coffee que aconteceu na semana passada, e a gente convidou aqui, então, o grande campeão do concurso de barista para conversar com a gente, foi o primeiro ano dessa iniciativa em São Paulo, eu estive lá, o paulista aceitou muito bem esse evento, casa cheia, nos três dias lá no Ibirapuera, mas para a gente entender como é que foi essa competição, e como é que o Brasil vai ser representado lá fora, eu convido para conversar com a gente agora, então, o grande vencedor, Boran Júlio 1, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, ao Café em prosa
1: Muito obrigado, Virgínia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre competições e nosso trabalho aqui em São Paulo.
0: Boran, eu gosto muito, eu quero muito falar sobre a sua conquista do último final de semana, mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história. Quem é você? Boa. Como é que você foi é, parar nesse universo da Café Conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, com certeza é na verdade nossa história com o café começa com a família né? a gente apesar da nossa família não ser tradicionalmente inserida no meio do café a gente acabou acertando esse desafio de produzir café aqui no Brasil há 15 anos atrás agora é, e eu comecei a minha carreira na área de provas mesmo eu comecei tirando meu certificado de Grader. Para poder avaliar e qualificar os cafés produzidos pela fazenda e, eventualmente, trabalhar na área comercial, né, exportando os cafés para os clientes lá fora. E com isso, a gente foi desenvolvendo essa paixão pela por servir esses cafés e mostrar, demonstrar a qualidade que a gente tinha para oferecer para os nossos clientes. E em 2016, eu acabei, junto com o meu irmão, é, abrindo a nossa primeira cafeteria aqui em São Paulo, um Coffee Co, junto com a nossa conectação para servido um pouco mais das nossas das nossas variedades e o que a gente tem para oferecer de produção para os nossos clientes aqui em São Paulo. Me fala uma coisa, onde que é a
0: família da sua fazenda? Hum. Ah, fazenda da sua família, perdão.
1: Claro, é, nossa, a gente tem duas áreas produtivas agora. A gente produz café no sul de Minas, é, em Campanha, e a nossa propriedade mais recente agora também fica em Bitirama, no Espírito Santo.
0: Tá. E qual que é o tipo de café que você oferece é, na sua cafeteria? Agora, conta um pouquinho para gente, qual é o perfil que ele tem, qual é o café que você escolheu produzir para entregar isso é, aos seus clientes, como é que é esse trabalho?
1: Claro, é, a gente sempre teve foco para trabalhar com café de qualidade, uh, não só na produção, mas também inserindo na cafeteria, é, para os nossos clientes, então hoje a gente trabalha com uma variedade de, de cafés produzidos no sul de Minas, alta é, Altamogiana também, e também no Espírito Santo, então cafés com perfis mais clássicos brasileiros, né? é, cafés bem doces, achocolatados e caramelados também, expresso e prefiltrado, e também tem uma variedade enorme de cafés no Espírito Santo com, com bastante acidez, bastante doçura, aqui então que que são perfis muito novos e inovadores aí para o Brasil
0: e agora que a gente já conhece um pouquinho mais a sua história vamos falar um pouquinho do campeonato brasileiro de Barisa 2022 então que aconteceu na última no último final de semana casa cheia em São Paulo né Borão eu fiquei surpresa ah, o que, que você
1: achou é, foi um evento assim de muito sucesso a gente a gente tinha uma expectativa boa principalmente porque a gente sabe que são Paulo tem um público enorme para café especial, né? Hoje a gente tem seis unidades de lojas físicas aqui em São Paulo. Né? Então, a gente sabe que o público está muito preparado para cafés de qualidade uh, e foi realmente surpreendente. Assim. A gente viu dias lotados, né? a gente formando fila para entrar no, na, no festival, então a gente foi uma surpresa muito bacana e a gente viu que o festival já ficou muito pequeno. É, para o local e a gente sabe que vai ter um potencial ainda maior ano que vem. Ingressos
0: esgotados por dois dias, se eu não me engano,
1: né? Exatamente. E qual
0: que é o café que o Paulista toma, Borel? Só para a gente entender um pouquinho.
1: É, eu acho que sim, o Paulista ele tem uma diversidade grande de consumo né, aqui em São Paulo. Principalmente a gente tem o costume de consumir o famoso café coado em casa. E fora de casa, a gente dá muita preferência para expresso, bebidas à base de leite, né, cappuccino, lato, então eu acho que também é uma das grandes razões porque as cafeterias têm um nível de sucesso bem bacana aqui na cidade. Vamos falar um
0: pouquinho então da competição, porque afinal você superou aí outros 19 baristas, é, você foi campeão então. Teve é, o melhor desempenho no preparo de café expresso, bebidas com leite vaporizado e originais de assinatura. Conta um pouquinho para a gente como é que foi sua preparação e se o evento, é, quando você chegou lá, qual foi o seu nível de dificuldade, qual, como eram os seus concorrentes. Conta para quem não esteve lá, quem não se assistiu pessoalmente, como é que foi essa competição, Dorano.
1: Claro. É, bom, na verdade... Esse é o meu segundo título, né, eu, eu comecei a competir Sim. desde 2019, uh, que foi minha primeira competição nacional, que a gente conquistou o título em 2019, e a gente foi representar o Brasil em Milão só em 2021, uh, então, devido à pandemia, né, e devido a todos os desafios que a pandemia trouxeram, mas a gente já tava, assim, num ritmo muito bom de competição, de elevar o nível de o arismo, principalmente no nível técnico que eu tinha, uh, e também está apresentando assim, o que o Brasil tem de melhor para oferecer. Né? Na competição mundial eu apresentei dois papéis, um campeão brasileiro e um campeonato colombiano uh, Então, a gente já estava num ritmo forte de treinos, uh, a gente meio que não parou desde o ano passado, uh, de Milão para cá, uh, mas a gente sabe assim que o preparo os competidores sempre é alto né a gente está cada vez mais elevando nosso nível e a performance do Brasil em competições mundiais então foi foi muito desafiador assim né? a gente treina treina para caramba é, a gente testa receitas a gente trabalha com cafés diferentes é, mas no dia tem diversos outros fatores né tem é, o local que a gente está a gente desconhece qual que vai ser a qualidade da água da máquina o equipamento também é um equipamento novo, né, que acabou de ser anunciado como equipamento oficial para os campeonatos mundiais, então existe toda essa dificuldade de falta de familiaridade com, com as máquinas é, e o nervosismo, né, um nervosismo é muito grande no dia da competição e aí são as coisas que a gente acaba não prevendo, a gente tem que se preparar ao máximo, mas existe uma dificuldade enorme para a gente conseguir atingir o melhor resultado no dia.
0: Bora, você teve é, um destaque é, que você levou, é, trabalhou por lá em São Paulo, a nova tendência de varietais com baixo teor de cafeína. Eu queria certo. entender por que, que você resolveu levar é, esse tipo de café, o que, que te influenciou, se isso muda alguma forma no seu método de preparo, como é que foi essa sua escolha?
1: Claro. É, assim... É os estudos relacionados à cafeína, por incrível que pareça, são muito poucos, apesar de a gente consumir café por centenas de anos já. Né? Então é interessante que os varietais novos com baixo teor de cafeína estão virando tendência mundialmente. Né? O Brasil também trouxe. Não é uma tendência extremamente antiga. Né? Em 2018, a barista da Suíça ganhou com um laurina brasileiro, né? o campeonato mundial de filtrados. Então foi uma das grandes portas de entrada para esses cafés de varietal com, com baixo teor de cafeína e por incrível que pareça assim esses cafés têm cada vez mais trazido muita complexidade sensorial né é, são cafés que dão uma percepção de textura muito mais alta né gritante principalmente no paladar é, mas sim são cafés delicados né existe um, um desafio de, de produtividade né são cafés que você produz pouco principalmente em, nas fazendas, ah, e existe também, obviamente, os desafios da extração e de definição de receita. O café é muito delicado, muito com uma acidez muito alta, então às vezes a receita precisa ser mais diluída, que é aí que vem realmente é, a habilidade e o trabalho do barista, né, conseguir harmonizar e extrair o melhor potencial do café. E daí vem todo o nosso conhecimento, né, todo o nosso treinamento, testes com esses cafés, que são incríveis e trazem oportunidades novas e fantásticas para o mercado. A
0: gente está falando é, de um tipo de café que há alguns meses, é, algum, pelo menos um ano a gente já vem falando bastante sobre de cafeína, mas é, quando a gente compara com o café tradicional, vamos colocar assim para quem está nos assistindo, é, entender. Qual é o grau de dificuldade que ele traz o barista o um café como esse? Se a gente for comparar, dá para fazer essa comparação?
1: Dá, dá, com certeza. Eu, eu diria que ele, ele é pelo menos umas quatro vezes mais difícil de, de extrair, né, de torrar principalmente. Né? Uh, esses cafés têm altíssima densidade. Uh, a, o Laurina, por exemplo, ele tem até um formato diferente, ele parece até meio que um, um grão de arroz. Uh, então, existem esses desafios que que trazem no dia a dia, não só para a execução e a gente trazer o maior potencial desse café, não só para a xícara, mas também para a torrefação. <coughs> Desculpa, Virgínio, eu não estou te ouvindo. Ou som mesmo? Agora, agora
0: voltou. voltou. Voltou? Vamos lá. Eu vou repetir a tá? Eu é, queria entender como é que você enxerga essa demanda consumidora para esse tipo de café. É o um mercado que a gente precisa voltar as atenções é, para isso? A gente está tendo procura de consumo por esse tipo de café. Como é que você avalia isso?
1: Ah, com certeza. Eu acho que a oportunidade é enorme o mercado, principalmente para consumidores que antes é, muita gente não consome café hoje, principalmente por aversão à cafeína, né? Uh, e existe um, hoje existe uma oportunidade enorme no mercado, uh, principalmente para consumidores também que, por exemplo, não consomem bebida alcoólica então indo para café como uma experiência sensorial, né? parecida com vinho, parecida com cerveja. Então, existe uma oportunidade grande nesses dois mercados, né? para quem não consome café, é, por sensibilidade demais a cafeína, e também para consumidores que cada vez mais buscam é, uma experiência sensorial completa uma bebida. E,
0: né? Boré, é claro que eu vou te perguntar, isso porque você está inserido também na fazenda da sua família. E do lado produtivo? Os produtores, é, quem está no campo, está tendo interesse por esse tipo de cultivar ou a gente precisa ainda avançar nesse plantio?
1: Eu acho que, com certeza, está tendo um interesse enorme. Uh, hoje... O Brasil não só é um dos grandes líderes em desenvolvimento desses varietais, né? o IAC que trouxe o Laurina, reviveu o Laurina para as regiões produtoras aqui no Brasil, mas também o IAC recentemente acabou de, de patentear é, uma técnica incrível em relação a desenvolvimento e, e é, isolamento de enzimas que conseguem reduzir naturalmente a cafeína em outros cultivares e outras variedades então é, a gente sabe que está tendo um investimento enorme de tempo e, e dinheiro em relação ao desenvolvimento desses cultivares com baixo teor de cafeína e também hoje no mundo inteiro existe um nível de pesquisa e um esforço absurdo em relação ao desenvolvimento de novos processos de pós-colheita, também visando redução de cafeína naturalmente eu acho que é natural que os produtores busquem esse tipo de opções, não só por, pela demanda do mercado, mas assim, como essas competições podem demonstrar que esses cafés trazem muita qualidade na xícara. E também porque hoje os grandes métodos mais comuns de descafeinação de café são geralmente muito agressivos e acabam diminuindo muito a qualidade na xícara. Então, naturalmente, desenvolvendo varietais que trazem potencial sensorial, e qualidade na xícara altíssima sem é, perder isso no processo a qualidade e conseguir ainda esse resultado de baixo teor de cafeína realmente é um dos caminhos mais visados por produtores
0: perfeito Bora, vamos falar um pouquinho da Austrália em setembro você está indo para lá vai viajar para representar o Brasil o que, que você está esperando desse campeonato mundial como é que tem sido sua preparação conta um pouquinho para gente
1: Claro. É, agora, assim, a gente meio que volta numa no estaca zero né, para a apresentação do Mundial. Apesar do pouco tempo, eu acho que assim a gente está com uma base técnica muito bacana, né, a gente tem trabalhado é, equipamento, né, familiaridade de movimentação e essas coisas para competição. Agora, o nosso objetivo é selecionar os trofés corretos uh, para a gente conseguir o melhor resultado possível na Austrália. A gente sabe que esse ano vai ser <coughs> até mais desafiador porque existem alguns países que não puderam competir é, devido a, a restrições de viagem em Milão, ano passado. Então, muitos países vão trazer dois representantes nacionais, né? Devido às regras do Mundial. Então, a gente sabe que esse ano a régua vai estar tá lá em cima e também a gente vai ter um desafio enorme com uma quantidade maior de competidores.
0: E, a gente, e você consegue dar um spoiler pra gente do que você está pensando em levar para lá? <coughs>
1: Claro, eu acho que sim. esse tema de baixo teor de cafeína ainda é muito pertinente para o cenário global também, principalmente devido à tendência agora ainda mais de, de explorar variedades novos, espécies novas de café. A gente sabe que ano passado, hoje, ganhou o grande holofote mundial por ser uma espécie diferente que, que traz muita qualidade e, e traz notas muito exóticas no chico. Então, a gente está pretendendo cutucar ainda mais esse assunto de cafeína, né? A gente tem muitas informações que a gente ainda não revelou nesse nacional inicialmente, então a ideia é levar esse tema para o estádio global agora.
0: E, e Boran, você já disse pra gente que é esperado já que esse ano seja é, mais difícil, é, mas em relação aos nossos concorrentes, né? É, quem que costuma dar mais trabalho assim quem que a gente precisa ficar de olho o que que você já viu por aí
1: claro é assim os países obviamente consumidores sempre são os favoritos Sim. né Estados Unidos Alemanha né ainda mais na Austrália Melbourne a gente sabe que o time australiano vai vir em peso é, muitos desses campeões ainda não foram definidos a Austrália por exemplo ainda está em fase de regionais e eles devem fazer a competição nacional deles realmente um mês antes do Mundial, uh, mas a gente sabe que os grandes times de peso com certeza vão ser Austrália, uh, alguns países asiáticos, como Coreia do Sul, né e Japão e Estados Unidos.
0: bora a gente sabe que a Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSA, faz um trabalho muito forte é, envolvendo toda a cadeia de café especial, envolve também os trabalhos dos baristas, é, ajuda muito nesse suporte. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria é, junto com a BSA e a Apex Brasil, como é que isso incentiva o trabalho de vocês lá fora e como é que vocês recebem esse
1: suporte. Claro, assim, hoje é, é, é muito claro que sem a BSA a gente, a gente não chegaria nem aonde a gente está aqui hoje, né? principalmente. Por toda a sua parte, a BSA sendo o, o membro principal em relação à organização das competições, a estrutura que eles fornecem, né, por exemplo, esse ano eles trouxeram para a gente a máquina oficial do campeonato mundial, isso é uma vantagem absurda para baristas que vão competir é, na arena global. Ah, então, todo fornecimento de estrutura, investimento, né, toda divulgação, eu acho que é muito mais do que essencial realmente a gente depende muito desse apoio deles uh, que é incrível né? a gente realmente ficou surpreendido com toda toda a construção de estrutura que foi feita para o campeonato nos âmbitos e nas regras globa, globais né? os juízes que também vem com o incentivo da BSA para cá para estar tá fazendo uh, a triagem do julgamento correto dos competidores uh, a nível mundial então a gente só tem a, a ficar muito feliz com todo esse apoio que é a BSA e a APEC se provencia. E, obviamente, a estrutura que é conhecida para a gente lá fora, nas competições, né? uh, isso realmente não tem como substituir.
0: Ibarra, para a gente encerrar, eu sempre peço para os entrevistados aqui do Café em Prosa, é, deixar uma dica para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo e quiser ser barista, por onde que a pessoa começa? Qual que é o primeiro passo?
1: Claro, é, eu acho que com certeza todo início de passo começa com conhecimento, é, então a gente, não só a um coffee, mas existem escolas incríveis no Brasil todo que podem estar fornecendo capacitação e conhecimento inicial para cafés especiais, para profissões de barista. Certificados, buscar esses certificados internacionais também são importantes, né? principalmente os que são sancionados pela Specialty Coffee Association. Então, é, conhecimento é tudo, é a base do nosso trabalho aqui no mundo, a base de competições. Então, para mim, é, essa é a principal dica que eu posso passar.
0: Agora, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns. É, pela sua premiação, boa sorte na preparação, boa sorte lá na Austrália casa é sua, Café em Prosa continua de portas abertas BSCA é um grande parceiro aqui do Notícias Agrícolas e eu te espero mais vezes para você contar como é que foi por lá, então quando você voltar de viagem você volta aqui no Café em Prosa pra gente prosear mais um pouco, tá certo?
1: Perfeito, muito obrigado Julinho. obrigado pelo convite
0: Uma... Bom final de semana, um abraço
1: Igualmente
0: Portanto, estivemos aqui com o Voran Júlio I. Campeão de barista 2022 do Brasil, ele é o BI, consagrou então aí o bicampeonato nesse ano no festival, no festival do Café em São Paulo, que aconteceu na semana passada, primeiro ano de festival, e o Paulista recebeu muito bem os cafés especiais. Foi muito interessante é, observar esse evento acontecendo, porque a gente viu é, muitos pequenos produtores fazendo a ligação direta com o consumidor final e casa cheia nos três dias do evento, ingressos esgotados, o primeiro ano teve tanto sucesso que a gente vai ter uma segunda edição em 2023, e hoje aqui no Café em Prosa, então, nós estivemos com o Barão, que contou pra gente como é que foi essa preparação e, principalmente, os destaques dessa é, varietal com menos teor de cafeína, né, isso tem se destacado muito, a gente vem falando muito disso, o IAC acabou de divulgar uma notícia importante é, recentemente em relação a café com teor mais baixo de cafeína, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque de acordo com o Barã, é um mercado que está em ascensão e vai movimentar aí a cena dos cafés especiais bom, eu agradeço muito sua audiência companhia, Para você que está assistindo aqui o Café em Prosa, não se esquece que ainda está acontecendo a premiação da melhor história de um agricultor você precisa enviar o seu vídeo para contar a sua história, um vídeo de até dois minutos contando a história da sua família, de como é que você produz o seu café, se você trabalha em outra área do agronegócio, você também pode participar, a gente tem uma série de premiações e mais do que isso a gente quer conhecer quem é o produtor Doutor, que há 25 anos acompanha aqui o trabalho do Notícias Agrícolas. A gente sabe que o café... Quando eu falo principalmente café, a gente tem muita história por trás disso. Então, envia sua história para a gente. Você consegue todas as informações no Instagram, no site. A gente tem uma página especial do evento também. Fale comigo, fale com o Ericson O Erikson não está aqui hoje, mas pode falar com o Erickson, se tiver é, alguma dúvida. Com qualquer um dos jornalistas com quem você tenha contato aqui do ENA. Que a gente está, de fato, ansioso esperando pela sua história, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o ENA continue. Já, já a gente está de volta. Thank <laughs> you.